0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Первый том, глава 21. Простое воспроизводство. Что скажете?
1: Значит, мы приступаем к рассмотрению седьмого отдела капитала, которым завершается первый том капитала. И называется это процесс накопления угу. капитала. И Марс делает несколько замечаний и пояснений. Надо нам вернуться несколько назад, в четвертой главе, где рассматривается всеобщая формула капитала и движения. Я напомню, деньги – товар, деньги – штрих. Вот деньги как капитал или капитальная стоимость Совершает первый акт. Она превращается в средства производства и рабочую силу. Затем идет процесс производства, в результате которого появляются на свет товары, в которых заключена прибавочная стоимость. Эти товары должны быть реализованы, и капиталисту, к владельцу денег, как капитала, возвращаются деньги. Вот, так сказать, простейшие фазы движения капитала. Ну вот возникает вопрос. И что, на этом заканчивается процесс производства капитала? Нет, конечно. И так же получается, что капиталист, получивший прибавочную стоимость, уходит домой, рабочий уходит домой и все, расстаются навсегда. Нет, нет. Ведь капиталист это кто такой? Персонифицированный капитал. А капитал – это самовозрастающая стоимость. То есть, нутро капитала, ну и капиталисты, как представители этого капитала, постоянно самовозрастать. И этот процесс осуществляется за счет или посредством накопления капитала. Угу. И вот Марск как раз рассматривает в первом томе процесс накопления капитала. Как бы завершает то, что начинал в начале первого тома капитала. Угу. Это первое замечание или пояснение Марса. Второе. Маркс рассматривает в первом томе процесс накопления капитала абстракта. То есть, как момент процесса производства. Почему? Потому что вот, вот эти три фазы, которые я вкратце обрисовал, они образуют так называемый кругооборот капитала. Это тоже бесстаночный, постоянный процесс. И вот рассматривая постоянное возобновление, постоянное сказать, движение, он образует процесс обращения капитала. И, и что является предметом рассмотрения всего второго тома капитала, к которому mm -hmm. мы перейдем, когда рассмотрим последние главы первого тома. То ведь капиталист, промышленный капиталист, он ведь не один получает прибавочную стоимость. Там масса Охотников, его дружков, сказать, которые говорит, норовят у него, сказать, поделиться, к которому должен торговый капиталист, да, -то банковский капиталист, банкир, земельный собственник. Угу. И все это является предметом рассмотрения третьего тома капитала. Угу. Вот. И вот, дав эти пояснения, Маркс приступает непосредственно к первому рассмотрению процесса сказать, накопления капитала как абстрактный
0: процесс, как момента угу. производства капитала. Понял. Какова бы ни была общественная форма процесса производства, он во всяком случае должен быть непрерывным. То есть должен периодически все снова и снова проходить одни и те же стадии. Также, как общество не может перестать потреблять. Так не может оно и перестать производить, поэтому всякий общественный процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время процессом воспроизводства. Ну, логично. Ни одно общество не может непрерывно производить, то есть воспроизводить, не превращая непрерывно известные части своего продукта снова в средства производства или элементы нового производства. Это последнее отделяется от годовой массы продуктов и снова входит в процесс производства. Итак, определенное количество годового продукта принадлежит производству. Предназначенное с самого начала для производственного потребления, и эта часть существует в своем большинстве в таких натуральных формах, которые уже сами по себе исключают индивидуальное потребление. Если производство имеет капиталистическую форму, то и воспроизводство имеет такую же форму. Как периодическое превращение капитальной стоимости или периодический плод функционирующего капитала, прибавочная стоимость приобретает форму дохода, возникающего из капитала. Если доход этот служит капиталисту лишь фондом потребления, если он также периодически потребляется, как и добывается, то при прочих равных условиях мы имеем перед собой простое воспроизводство. Ну, то есть нет тут дальнейшего накопления, как я понимаю. Да, совершенно верно. То
1: есть та прибавочная стоимость, которую создают наемные рабочие, которые присваивает капиталист, полностью потребляется. Угу. Вот, да. мы можем сказать, рассмотреть такой момент. Расширенного производства.
0: Да. Переменный капитал утрачивает характер стоимости, авансированной из собственного фонда капиталиста, лишь в том случае, если мы рассматриваем капиталистический процесс производства в непрерывном потоке его возобновления. Но где-нибудь и когда-нибудь этот процесс должен начаться. Следовательно, исходя из той точки зрения, на которой мы стояли до сих пор, представляется вероятным, что капиталист в известный момент стал владельцем денег посредством какого-то первоначального накопления, независимого от чужого неоплаченного труда, и благодаря этому смог выступить на рынке в качестве покупателя рабочей силы. Если прибавочная стоимость, создаваемая периодически, например, ежегодно капиталом в 1000 фунтов стерлингов, составляет 200 фунтов стерлингов, если эта прибавочная стоимость потребляется без остатка в течение года, то ясно, что после повторения этого процесса в течение 5 лет сумма, потребленной прибавочной стоимости будет 200 умножить на 5 или первоначально авансированной капитальной стоимости в 1000 фунтов стерлингов. Если капиталист потребил эквивалент своего авансированного капитала, то стоимость этого капитала представляет лишь общую сумму безвозмездно присвоенной им прибавочной стоимости. Ни одного атома стоимости старого капитала уже не существует то есть можно сказать что мы как бы утилизировали так употребили абсолютно все старую Итак. Совершенно независимо от всякого накопления, уже простое повторение производственного процесса или простое воспроизводство неизбежно превращает по истечении более или менее продолжительного периода всякий капитал в накопленный капитал или капитализированную прибавочную стоимость. Если даже капитал при своем вступлении в процесс производства был лично заработанный собственностью лица, который его применяет, все же рано или поздно он становится стоимостью, присвоенной без всякого эквивалента материализацией в денежной или иной форме чужого неоплаченного труда. То есть правильно я понимаю, что вне зависимости от того, какой был стартовый капитал, наворованный, доставшийся по наследству, в результате удачной женитьбы. Или как пытаются изобразить буржуазный
1: палагет, и во времена Маркса, и сейчас угу. подпевают. Честно это результат... Да? Нет, результат его бережливости. Объездности, да, да, скромности. еще что-то.
0: Он все равно... Потом как бы постепенно утилизируется, и то, что в результате остается, это все равно уже новый От Но старого капитала ничего нет. Замечается. Замещается, да. Вот прибавочная стоимость – это результат труда наемных рабочих. Да.
1: И вот Маркс приводит пример, скажем, ну вот миллион рублей, если мы на наши деньги переведем, есть первоначальный капитал у, -у, -у. у капиталиста, достигнутый в результате его бережливости, скромности, он да. не доедал, не досыпал и так далее. Вот Норма э -э, прибавочной стоимости 20% предполагает. У -у -у. Значит, каждый да. год он будет получать... 200 тысяч прибав... рублей прибавочной стоимости, который будет потреблять в этом году 200 тысяч, в следующем 200 тысяч, через 5 лет...
0: Он это свое сбереженное уже потребил. Оно возместится а, а это... прибавочной да. стоимостью. Да, но сам капитал, поскольку у него остается в миллион, значит он возместился, получается. Да. Он Полностью сумма нашел. капитала, да. да, логично. Чтобы превратить деньги в капитал... Вот, кстати, часто очень люди путают деньги и капитал. Недостаточно наличие товарного производства и товарного обращения. Для этого необходимо прежде всего, чтобы в качестве покупателя и продавца противостояли друг другу с одной стороны владелец стоимости или денег, а с другой стороны владелец субстанции, образующей стоимость, здесь владелец средств производства и жизненных средств, там владелец одной только рабочей силы. Следовательно. Отделение продукта труда от самого труда, отделение объективных условий труда от субъективного фактора рабочей силы было фактически данной основой, исходным пунктом капиталистического процесса производства. Но что первоначально было исходным пунктом, то впоследствии, благодаря простой непрерывности процесса, благодаря простому воспроизводству, создается все снова и снова и увековечивается как собственный результат капиталистического производства. С одной стороны, процесс производства постоянно превращает вещественное богатство в капитал в средства увеличения стоимости для капиталиста и в средства потребления для него. С другой стороны, рабочий постоянно выходит из этого процесса в том же виде, в каком он вступил в него, как личный источник богатства, но лишенный всяких средств для того, чтобы осуществить это богатство для самого себя.
1: Замечательно Марс здесь Иллюстрирует еще раз этот вывод, который мы еще, уже в четвертой главе он сделал. То есть вот на рынке два вроде бы как равноправных товаровладельца. Капиталист, у которого есть и капитал, рабочий. и рабочего. У рабочего нет средств производства. Поэтому он вынужден продавать рабочую силу. Если бы у него были средства производства, он бы на них трудился и представлял бы сказать, из себя мелкого товаропроизводителя. А так он вынужден. И после каждого процесса производства, ну, совершился процесс производства. Рабочий получил угу, заработную плату, да. ушел, купил продукты, поел, поспал, отдохнул. Что ему нужно? Куда ему идти? Опять он вынужден идти продавать свою рабочую силу капиталисту. И, если... ну, и капиталист с другой стороны, угу. поскольку он как бы, представляет капитал как самую стоимость. Он постоянно сказать, возвращает эту, свою, да. свои деньги как капитал на рынок, чтобы купить средства производства, рабочие силы, их соединить и снова получить товар, в котором
0: заложена прибавочная стоимость, реализовать и получить ее себе. И получается, если чуть раньше или чуть попозже, каким бы ни был стартовый капитал, но он уже замещается тем капиталом, который получен от эксплуатации рабочей силы, то и мало того мы видим что с каждым годом экономика становится все мощнее и мощнее какие бы кризисы не были и грубо говоря там за год мы сейчас производим столько сколько там я не знаю в 19 веке может за 50 лет ну я условно говорю а это означает что гарантированно стопроцентно нигде вы не найдете даже намека даже хвостика даже остатка на вот этот вот капитал который был стартовый был заработан честно и отсюда получается что все что мы сейчас видим получено в результате эксплуатации рабочего класса
1: конечно более того вот. Вот эта сказать, идея, что первоначальный капитал быть честно заработан. Это пытается изобразить дело. А у Марса есть отдельная глава, мы будем рассматривать. Угу. Называется так называемое первоначальное накопление. Ведь угу. не первоначальное накопление, да, а так, так называемое. называемое.
0: да. да там там Марс приводит не попыткам. и примеры,
1: факты, откуда получилось какими так сказать, жестокими так сказать, путями, ограблением трудящихся и, прежде всего, мелких товаропроизводителей, да. крестьян получался этот первоначальный капитал, так
0: называемый. Да. «Таким образом, рабочий сам постоянно производит объективное богатство как капитал, как чуждую ему, господствующую над ним и эксплуатирующую его силу, а капиталист столь же постоянно производит рабочую силу, как субъективный источник богатства отделенный от средств ее собственного овеществления и осуществления, а абстрактный, существующий лишь в самом организме рабочего. Короче говоря, производит рабочего как наемного рабочего. Потребление рабочего бывает двоякого рода. В самом производстве он потребляет своим трудом средства производства и превращает их в продукты более высокой стоимости, чем стоимость авансированного капитала. Это его производственное потребление. Это в то же время потребление его рабочей силы капиталистом, который купил ее. С другой стороны, рабочий расходует деньги, уплаченные ему при купле его рабочей силы на приобретение жизненных средств. Это его индивидуальное потребление. Следовательно, производственное и индивидуальное потребление рабочего совершенно различны между собой. В первом он функционирует как движущая сила капитала и принадлежит капиталисту, во втором он принадлежит самому себе и выполняет жизненные функции вне производственного процесса. Результатом первого является существование капиталиста, результатом второго – существование самого рабочего. При рассмотрении рабочего дня и прочее попутно выяснилось, что зачастую рабочий вынужден превращать свое индивидуальное потребление в чисто случайный эпизод производственного процесса. В этом случае он поглощает жизненные средства лишь для того, чтобы держать в ходу свою рабочую силу, как паровая машина, уголь и воду, как колесо, смазочные масла. Здесь его средства потребления являются просто средствами потребления одного из средств производства. Его индивидуальное потребление является непосредственно производственным потреблением. Ну да, чтобы как бы, кормят кобылу, чтобы не сдохло. Иначе выглядит... Чтобы работало. Да. Иначе выглядит дело, если мы рассматриваем не отдельного капиталиста и не отдельного рабочего, а класс капиталистов и класс рабочих. Не единичные процессы производства, а весь капиталистический процесс в его потоке, в его общественном объеме. Когда капиталист превращает в рабочую силу часть своего капитала, он тем самым увеличивает весь свой капитал. Он одним ударом убивает двух зайцев. Извлекает прибыл не только из того, что он получает от рабочего, но и из того, что он дает рабочему. Капитал, отчужденный в обмен на рабочую силу, превращается в жизненные средства, потребление которых служит для воспроизводства мускулов, нервов, костей, мозга рабочих, уже имеющихся на лицо, и для производства новых рабочих. Следовательно, индивидуальное потребление рабочего класса в его абсолютно необходимых границах есть лишь обратное превращение жизненных средств, отчужденных капиталом, в обмен на рабочую силу в рабочую силу, пригодную для новой эксплуатации со стороны капитала, это производство и воспроизводство необходимейшего для капиталиста средств производства самого рабочего. Таким образом, индивидуальное потребление рабочего составляет момент в производстве и воспроизводстве капитала, независимо от того, совершается ли оно внутри или вне мастерской, фабрики и так далее, внутри или вне процесса труда, подобно тому, как Таким же моментом является чистка машины, независимо от того, производится ли она во время процесса труда или во время определенных перерывов последнего. Дело нисколько не изменяется от того, что рабочий осуществляет свое индивидуальное потребление ради самого себя, а не ради капиталиста. Постоянное сохранение воспроизводства рабочего класса остается постоянным условием воспроизводства капитала. В выполнении этого условия капиталист может спокойно предоставить самим рабочим, полагаясь на их инстинкт самосохранения и размножения. Он заботится лишь о том, чтобы их индивидуальное потребление ограничивалось по возможности самым необходимым и как небо от земли далек от южноамериканской грубости, с которой рабочих принуждают есть более питательную пищу вместо менее питательной». Ну, дальше он тут ссылается, откуда это взято. Это взято из рабочих рудников Южной Америки. Как там пытаются и на этом капиталисты выжить. Это здесь дано в сносках еще больше из рабочих. Итак, с общественной точки зрения, класс рабочих, даже вне непосредственного процесса труда, является такой же принадлежностью капитала, как и мертвое орудие труда. Обалденный. Вот э, вывод, который совсем не очевидный. Даже индивидуальное потребление рабочих в известных границах есть лишь момент в процессе воспроизводства капитала. И уже самый этот процесс, постоянно удаляя продукт труда рабочих от их полюса к противоположному полюсу капитала, заботится о том, чтобы эти одаренные сознанием орудия производства не сбежали. Римский раб. Был прикован цепями. Наемный рабочий привязан невидимыми нитями к своему собственнику. Иллюзия его независимости поддерживается тем, что индивидуальные хозяева-наниматели постоянно меняются. А также тем, что существует юридическая фикция договора. Что скажете?
1: Вот Марс здесь все раскрывает. Вот эту тайну, не тайну, а то, что лежит на поверхности. Угу. Что здесь мы живем в свободной стране, в капиталистической, рабочие, свободные люди, куда хотят, туда и пойдут. Угу. По поверхности это так. А на самом-то деле, что воспроизводится? То есть мы можем еще раз вернуться. Значит, Воспроизводство ⁇ это процесс производства, рассматриваемый постоянно в постоянной связи и возобновления. Угу. Любая формация, мы можем в любой формации сказать, вот рассматривать процесс воспроизводства и при феодализме, и при первобытном общинном строе. Но есть экономическая форма. вот Капиталистическая форма процесса воспроизводства. Даже простого. Как повторение в неизменном масштабе. Это ведь не только воспроизводство товаров. Не только воспроизводство прибавочной стоимости. Это воспроизводство самого капиталистического отношения. Это какое-то отношение? Отношение между классом капиталистов и классом наемных рабочих. Отношение к купли продаже наемной да. рабочей силы. Ну и капиталисты воспроизводятся как капиталисты. На ну, другом полюсе постоянный процесс воспроизводства рабочей силы как наемной
0: рабочей силы. И получается очень интересно. То есть, когда мы потом переходим к социализму, то человек вроде бы мало что меняется, но он начинает включаться уже в другой тип отношений, в и он получается... — Экономические отношения в корне меняются. — Да, и своим потреблением он точно так же способствует и развитию других членов общества. —
1: Да, всего общества и самого себя как члена этого да, общества. Да. Всех других членов общества, конечно.
0: — Вот, ну, я, конечно, понимаю, что один и тот же нож, можно использовать в разных целях, абсолютно. Но когда смотришь на более сложные системы, этот вывод не кажется таким очевидным. Итак, капиталистический процесс производства самим своим ходом воспроизводит отделение рабочей силы от условий труда. Тем самым он воспроизводит и увековечивает условия эксплуатации рабочего. Он постоянно принуждает рабочего продавать свою рабочую силу, чтобы жить, и постоянно дает капиталисту возможность покупать ее, чтобы обогащаться. Рабочий принадлежит капиталу еще раньше, чем он продал себя капиталисту. Его экономическая несвобода одновременно и обуславливается, и маскируется периодическим возобновлением его самопродажи, переменной его индивидуальных хозяев-нанимателей и колебаниями рыночных цен его труда. Следовательно, капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей связи или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он производит и воспроизводит само капиталистическое отношение капиталиста на одной стороне, наемного рабочего на другой
1: вот в этой главе Маркс останавливается еще на одном моменте, который очень характерен для капиталистической жизни. Вот есть такое слово «аванс», да, получить аванс. Да. И в обыденном сознании что значит «аванс» получить? Ну, как бы деньги вперед. Да. Ты еще работу не дал никому, не представил, ничего не сделал, а тебе же заплатили. И вот когда, скажем, на заводе... Там, спрашивают рабочий одного, другого, ну, когда там аванс? Скоро будет. Mm -hmm. Вот, То есть на поверхности экономических отношений вроде как аванс выступает, до да, первая часть зарплаты. А если туда вглубь заглянуть? Ведь что происходит? Раб... Капиталист купил средства производства и рабочего. Рабочий что, сразу деньги получил, зарплату или аванс? Нет. Mm -hmm. Он должен отработать на капиталиста. Mm -hmm. Какое-то время, ну, будем считать, две недели. Да, по Трудовому кодексу раз в две недели должен платить зарплату да. капиталисту. И вот эту часть, которая сейчас э, называется авансом, по истечении как минимум двух недель. Так? Ну, может, раньше, но, как правило, это две недели. Что происходит в этих э, две недели? Рабочий трудится да. на средства производства, принадлежащие капиталисту, производит продукты, угу. товары, в угу. которых заключена прибавочная стоимость. Так? Эти товары кому принадлежат? Капиталисту. Капиталист их продают на рынке, реализует и получает деньги. И часть этих денег отдает в виде заработной платы или аванса этим самым рабочим. То есть что рабочие получают, если мы прокрутим обратно эту цепочку логическую? Они получают деньги, которые получил капиталист в результате от продажи товаров, созданных руками. Ну искать и головой вот этих самых рабочих. Да. То есть рабочий получает на самом деле никакой не аванс, а, -а, -а. а часть своего прошлого часть. труда своего. Да. Но в массовом в обыденном сознании это кажется вот аванс. Благодетель, капиталист, вот сейчас
0: вот выплатит аванс.
1: На самом деле возвращает меньшую часть, гораздо меньшую часть того, что рабочий создал.
0: Я думаю, можно как бы еще как бы крубее привести пример. Ну как вот на деревне, держат кур, держит коз, их тоже авансирует какой-то пищей, а потом забирают гораздо больше молоком, яйцами, мясом. И, в общем-то, при капитализме получается уже более завуалированная форма эксплуатации, но по сути очень похожая. То да есть это просто быть. средство производства получается. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищ. До свидания.